0: Och är det någonting som människohjärnan
1: är väldigt dålig på så är det uppskatta hur mycket vi äter. Vi är brutalt dåliga på det. Så vid jag bara på en subjektiv upplevelse. Jag äter mycket eller jag äter lite. Det har egentligen ingenting förankrat i hur verkligheten ser ut. I och med att för majoriteten hade det väldigt svårt att uppskatta. För en stor volym mat kan innehålla väldigt lite energi. Och en liten bit av någonting kan innehålla väldigt mycket energi. Men det kan ge en känsla av att här åt jag mycket eller här åt jag lite. Men de har liksom ingen relevans.
2: Hej och välkomna till Paul Elvajes podcast. Jag har faktiskt med mig Gill Holmström här. Vissa säger fel och säger kostrådgivare. Jag skulle säga att du är i sådana fall Miss Miyagi bland kostrådgivarna. Och där låter jag faktiskt dig lite få presentera dina meriter själv. För att du är extremt, extremt utbildad inom ämnet och du har precis skrivit en bok som heter motologi. Så välkommen Gill.
1: Tack Paul. Och ja, att utbilda mig är väl lite min grej. Det är något jag har satt stor prestigi och gjort som en daglig vana. Jag pluggar minst en timme varje dag. Och det är en vana jag hoppas flera människor ta efter. För det finns ju så mycket att lära. Och boken du nämnde, det är ju all den här samlade kunskapen nere på 240 sidor. Och det finns ju mer, lite som vi kanske förhoppningsvis kan prata om idag. För att ingenting är komplett. Men min stora bakgrund är ju från universitetet inom då näringslära. Men sen har jag gjort lite avstiftningar, psykologi, stresshantering, jag utbildar personlig tränare. Bioteknik, jag har läst ett par böcker i toxikologi. där finns liksom inget stopp. Och det är väl det jag gillar med det här ämnet mat.
0: Mm.
1: att Det tar aldrig slut.
2: Nej, för jag, jag vet att när jag utbildade mig till, till personlig tränare, det är nog en, ja, över tio år sedan nu, mm. då sa de att träningsutbildningarna ändras ungefär kanske typ, var tionde år, medan kostutbildningarna förändras ungefär varje år, mm. så blir det förändringar.
1: Jag kan säga så att även om jag pluggar och läser mycket, jag tror jag snittar väl en 80 böcker om året och ett par hundra forskningsrapporter, så lär jag ju, gör mig mer och mer på detaljnivå. Men de stora råden förändras ju inte. Nej. Och det är där jag tror man måste vara väldigt tydlig. Att det kan låta som att det händer jättemycket. Men det är kanske på de där sista procenten. De 91 procenten har inte ändrats på bra länge. Och det är där jag tror många vill vilse.
0: Mm.
1: Man hör bara de här små, små grejerna och tror att det är det som avgör.
2: Jo, för, för jag minns nu när jag tänker tillbaka, jag följer ju faktiskt 40 år och när det fanns en, en gång i tiden då sa folk nej, 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 avokado kan man inte äta. Lax blir man jättetjock av, se upp för fett, för fett gör det verkligen tjock och, och jag tror faktiskt att vi ska nog börja lite här. Jag, jag känner lite, min tanke har ju väldigt, väldigt många år varit att räkna kalorier känns fel. Mm. För då kan du teoretiskt sett alltså, käka godis hela dagarna och så länge du håller dig inom kaloriramen så ska du då kunna gå ner i vikt eller bli jättebra form. Går du över den så, så ska du då bli tjock. Men detsamma gäller då bra mat. Att du äter jättebra mat men så länge du ligger på samma kalorimängd som du är på sätt. då är allting fint. Och det känns lite som att det är tänket kanske är fel. Så jag, så jag frågar dig, hur ser du på kalorier?
1: Jag ser det som ett verktyg. Jag är extremt emot att man ska bli en fundamentalistisk kaloriräknare. För jag är övertygad att då ställer man minst en fot i ätstavningsträsket. Det är väldigt få som på ett sunt sätt kan räkna kalorier dagligen. Och det är också en annan aspekt av mat när det blir förmaniskt. Men som själva måttenhet så... Vi säger ju idag så här, ja men en kalori. Men det är inte det som står på innehållsförsättningen. Där står ju kilokalorier. Så redan där har vi räknat fel på tusen. Så att det är egentligen bara ett uttryck, det här med kalori. Och det det betyder egentligen, det är när vi hettar upp vatten från 14,5 grader till 15,5 grad. Hur mycket energi krävdes då? Alltså det här är ju ett mått på energi, där har vi en kilokalori. Det har ju ingenting egentligen med kroppen att göra. För om du då äter den här avokadon. Så ska du tugga den, du sväljer ner den, den transporteras genom matstrupen ner till magsäcken som då jobbar väldigt mycket muskulärt för att knåda den här avokadon. Där det in en massa enzymer, saltsyra och liksom, den här avokadon ska ju tas Och sen när magsäcken säger att ja, det här är okej, det här får passera till tolvfinotarmen, första delen i tunntarmen, då börjar ju alltså, näringsupptaget. Vi bryter ner det lite till i första delen och sen kommer vi börja ta upp maten. Vi transporterar det till cellen, där går det in i kraftstationerna som vi kallar för mitokondrier och där blir det ATP. Så det som är energi i kroppen heter ATP. Inte kalori eller kilokalori, ATP. Så det här är alltså två helt olika system som man försöker sätta ett likhetstecken mellan. Vilket blir en fel marginal. Och därmed ganska värdelöst att räkna de här kalorierna. Sen kan det vara bra verktyg att jag kan ta två produkter och säga ja, ah, men vad innehåller den här kontra den här? Vad innebär det här egentligen? Men att exakt räkna kalorier skulle jag säga är ganska onödigt. Och då är det bättre att liksom börja tänka mat, vad är bra mat? Varför får jag i mig både energi och näring? Och annars tänker man ju bara energin och då blir det ju så som du sa. Du kan mm. gå ner i vikt på pizza. Om vi bara får dig äta tillräckligt lite pizza under tillräckligt lång tid så gör du ner i vikt. Sen kommer du antagligen eh, bli trött för sömnsvårigheter, för magproblem, eh, för ett nedsänkt immunförsvar. Alltså det kommer ju ganska tråkiga konsekvenser. Men du går ner i vikt.
2: Och jag tänkte lite att vi ska komma till alla de här magdilemmorna mag mm. li, lite, lite längre fram. Um, men jag vill att vi håller oss på de här grund, grundämnena först. Så jag tänkte, nu börjar man i alla fall förstå lite skillnaden mellan kalori och kalori. Det är skillnad på kalori från godis och det är skillnad på kalori från broccoli. Um, men det finns en till grej som jag tror att många, många också missförstår där ute och det är egentligen Kolhydrater. Mm. Att det finns en extrem stor skillnad på, på kolhydrater. Så jag tänkte bara låta dig förklara, liksom, vad är egentligen en, en, en kolhydrat? Vad är det?
1: Och det spinner lite vidare på det här med kalorierna. Alltså, för, alltså en kalori är ju alltid en kalori om vi tittar på en mätenhet. Men energimynden brottulig kanske kontra den i idionis. Uh, då kanske du måste äta jättemycket broccoli för att komma upp i samma energi med en från det från det godiset. Därmed blir inte längre en kalori en kalori om vi tar det till det praktiska livet. Och där är ju den stora skillnaden där folk har vilse på. Men ett kilo blommor, blommor och ett kilo stål kommer ju väga lika mycket. Det är lite samma dilemma med kalorierna. Och när det då kommer till kolhydrater, ja, då finns det ju de med ett mervärde. De har vitaminer, de har mineraler, och antioxidanter och det finns de som bara ger en smart upplevelse. Jag har en klassisk jämförelse mellan potatis och oljensbilar. Får höra. Tre nävar, bilar med mina händer mätt, och jag får alltid höra att jag har jättesmå händer, väger ju runt 100 gram. Och det är fyra små potatisar, alltså av den mindre modellen. Eh, och då är det många som då inte tänker liksom på vatteninnehåll i en produkt. Att potatis har ungefär 80% vatten i sig. Så för att det ska vara lika mycket kålhydrater i de här agens bilar, motsvarande tre närvar, så måste man upp i över liksom ett halvt kilo potatis. Och då blir det 83 gram kålhydrater i båda. Med den ena kanske krävs fyra måltider för att man ska få i sig och den andra tio sekunder. <laughs> Vilket blir ju en stor praktisk skillnad. Och det är ju där man måste diskutera lite. Hur mycket äter jag av det? Blir jag mätt och vad får jag mer? För att ja, en kolhydrat, alltså rent kemiskt, är det ju liksom hur många kolatomer sitter på rad och hur många väte binder till det? Alltså mat är ju kemi i grund och botten. Mm. Mm. Men då blir det ju så här: okay, för att vi ska kunna förstå det här med maten så måste man oftast lämna kemins värld och börja titta på råvaror. Varför får jag säga vitamin? Varför får jag fiber? Varför får jag antioxidanter? Och kanske då förstå varför man ens ska vilja ha de här grejerna. För det är inte heller alla som vet.
2: Men det är väl också, det, det känns som att det tänket på något sätt är ändå ganska nytt. Eller här fel där? För det, det, det känns lite som att folk har liksom stirrat, nu, nu förstår ju majoriteten då att man kan inte jämföra godis med potatis. Mm. Det är en jättebra jämförelse men jag tror inte att folk har varit så korkade att de har, har tänkt så. Men det jag menar är lite att eh, det känns som att det är först nu man verkligen börjar titta på en kolhydrats innehåll. Mm. Alltså man börjar verkligen analysera vad innehåll, vad, vad får jag om jag äter broccoli och blir mätt på broccoli eller sallad eller morötter eller potatis kontra om jag äter Enbart pasta. Förstår du lite hur jag tänker där? Då?
1: Men vi har ju fortfarande extremt många dieter som förbjuder alla kolodater. Ja. Vilket gör ju att de inte gör någon skillnad för det. Så i mångas värld så är det lite illa att käka potatisen som att det kanske skulle vara att ta godiset.
0: Mm.
1: För de säger bara nej, det innehåller kol kolodater. Det är inte okej. Okay. Men de har ju tappat liksom alla nyanser så dessvärre så tror jag att det är väldigt många som faktiskt väljer bort de näringsriktiga koldraterna för att de har hört att man inte känner koldrater och så gör de ingen skillnad alltså man gör inte en grundledande analys, vad är skillnaden här egentligen så att det finns ju till och med dieter som säger att man får inte äta någonting som har växt under jord
2: Nej det är väl lite så är HF som har den, den inställningen va mm. Ja
1: och då är det så här att jag har gjort det här liksom det senaste decenniet. Jag har inte träffat någon som har ätit sig överviktig på lök eller morut. Mm. <laughs> det har inte hänt. Vilket innebär att då behöver vi liksom inte förbjuda saker och ting som växer under jord.
0: Mm.
1: Så mycket inom det Däternas värde och värde bygger ju på stora missuppfattningar och sen upprepas de tillräckligt många gånger så att folk tror på dem.
2: Men vad är det som har gjort att folk har blivit så extremt kolhydraträdda? Och, 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 och en till fråga i det också. Om folk nu sitter och lyssnar här och så säger de men jag är kolhydratkänslig. Finns mm. det någonting som är kolhydratkänslig?
1: Det måste vara de de lite liksom i ordet liksom. Mm. Vi säger så här, ja oh, jag... Åt och jag blir liksom helt, helt stissig, man bara, eller så fick du energi. Mm. Så att du faktiskt skulle röra på dig och förbruka den här. Så då måste man alltid säga vad menar de med det här begreppet?
2: För jag har kunnat uppleva ibland eh, från personlig grej det att om jag äter för mycket kolhydrater så upplever jag att jag lägger på mig mera fett. Och när jag drar ner lite på kolhydraterna så märker jag ganska snabbt att jag faktiskt börjar börja tappa eh, vikt. Och jag har upplevt det som att jag kanske kan ha en viss, jag vet inte om det är kolhydratkänslig, men kanske att jag är mer benägen att faktiskt gå upp om jag käkar för mycket kolhydrater.
1: Eller så gillar du bara kolhydrater med och äta en större mängd?
2: Det är möjligt. Alltså, ibland är det så enkelt Ibland också. är det
1: de enkla lösningarna för att det finns ju... Väldigt mycket med både kombinationen koldrater och fett och så skickar man in lite salt också så kommer vi vilja äta mer. Och är det någonting som människohjärnan är väldigt dålig på så är det uppskatta hur mycket vi äter. Vi är brutalt dåliga på det. Så vid jag bara på en subjektiv upplevelse. Jag äter mycket eller äter lite. Det har egentligen ingenting förankrat i hur verkligheten ser ut. I och med att för majoriteten hade väldigt svårt att uppskatta. För en stor volym mat kan innehålla väldigt lite energi och en liten bit av någonting kan innehålla väldigt mycket energi. Men det kan ge en känsla av att här åt jag mycket eller här åt jag lite. Men de har liksom ingen relevans.
2: Har vi inte kanske lite också här, ibland när man går ut och äter en, en lunch eller en middag, speciellt kanske en, en, en lunch, att det serveras väldigt mycket ris. De dammar på kanske extremt mycket ris, väldigt mycket potatis och så mindre av allt andra. Att man sitter och proppar ris ut av de grejerna också, att det kanske där blir ett missförstånd för huvudet och att man kanske upplever att man är lite benägen att gå upp av kohlydrater. Fast egentligen så överdoserar man kanske mängder du, av kohlydrater.
1: Alltså gör du uppe i vitt så har du överdoserat totalen du har ätit. Alltså du kan ju upp i vikt av kolat och fett och protein, det vi kallar för mat. Och du kan ge ner, oberoende på vilken liksom, energifördelning du har. Där får man ju lite mer gå sig själv och säga, vad överäter jag? Vad kan jag äta lite för mycket av? Alltså, för många människor är det bröd. För att man blir kanske inte så mätt, man tycker det är svindrott. Man kan alltid peta in någon extra skiva där och där och man kanske glömmer bort att man... Slent jag med sig att lite som fem extra skivor i veckan. Ja men fem och det är klart, att det kommer att göra skillnad på ett år. Och jag tror det har varit lite mer än att det kanske är A bröd eller kolodator. Så är det kanske det man gör lite extra av. Men de som medvetet käkar bröd att nej, men det här är ett schysst mellanmål för mig. Behöver inte få något problem med vikten eller eh, eh, bli något problem överhuvudtaget. Utan snarare, det kan hjälpa till vid en prestation eller för att hålla energin hela dagen. Så det handlar nu mycket om hur medveten man är när man konsumerar. För väldigt många gör det snänt och janmässigt. Så vi kan ju testa med dig. Vad jag du till lunch tisdag tre veckor sedan?
2: Lunch tisdag, Så jag har gått på ganska strikt kost senast tiden. Så jag ligger på en variant av periodisk fasta. Mm. Men lunchen är ungefär den samma varje dag. Och det blir... Någon form av kött, fisk eller fågel. Och sen har jag just nu faktiskt lagt till. Antingen så äter jag en väldigt matig sallad. Mm. Och då menar jag inte isbergssallad eller spenat utan med broccoli, tomat, paprika. Eh, men lite potatis till det. Ris och pasta har jag nästan uteslutit mer eller mindre helt. Men det är också för att jag åt allt på tok för mycket ris och pasta under väldigt, väldigt många år. Eh, och jag har mått ganska bra av att ta bort det pastan för att den har påverkat mig på ett negativt sätt med magen och jag tror att den ska vi komma till mm. lite längre fram. Men just nu så är det, 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 är, rätt, det är strikt. Det är mm. köttfisk eller fågel och så är det inte mycket potatis men lite grann. Var
1: det, det återutsatt tisdag tre veckor sedan?
2: Tisdag tre veckor sedan skulle jag nog tro att det var fläskkare med potatis och spenat, tomat och Belverde broccoli
1: så nu är ju du på ett strikt trust blade, mm. Men du får ändå tänka till. Ja. Tänk då en person som inte är på något trust up kärta slänt man har inte en suck. Och om vi då tittar på alla vanor vi har. Åt du två Navajudis, tre Navajudis. Var det 20 jordnötter eller var det liksom 65? Hur mycket blev det? Och så adderar vi upp där. Så... Vår medvetenhet till vad vi äter är generellt väldigt, väldigt låg om man inte drar mm. på då, det, alltså Det finns ingen relevans för hjärnan att komma ihåg vad du köpte till lunch för tre veckor sedan. Det hjälper inte din överlevnad. <laughs> alltså det finns ingen anledning för oss att lagra in det här i hippocampus som då är liksom vårt långtidsminne. Mm. Det är irrelevant. Vilket gör ju då att väldigt många glömmer bort vad de faktiskt gör. Som har frågan, ja men hur käkar du? Då får man ju svara typ sista veckan eller sista två veckorna. Men lindre bad gör vi inte så mycket analyser så vidare inte man har gjort någonting stort som du sa, jag har tagit ner på pastan för den påverkan vid magie. Mm. Ja, då minns vi ju det. Men alla så har små grejer. Och det tror jag är städjätt att bli medveten när man äter. Och då är inte maniskt som att ah, jag måste om att äta allting. För då brukar jag slå fel åt andra hållet. Det är ju en balansgrund däremellan.
2: Ja, jag, jag tänkte lite där, där vill jag också fråga. Jag tror att anledningen till att jag personligen då har fått liksom bukt på min kost på ett speciellt sätt dels är det för att jag går som jag sa på en, en variant av periodiskt fasta. Eh, jag håller inte helt helt strikt, jag bryter den till och från eh, som den klassiska ursäkten som gäller sju dagar i veckan är att folk säger ja man måste kunna leva lite också. Och jag tar väl det liksom på helgen eh, och då, då väljer jag inte fredag, lördag och söndag utan jag väljer oftast en, en dag där jag känner att jag vill eh, kanske leva lite också. Men mm. Det består väl kort och gott av att jag käkar min frukost mellan 11 eller 12. Jag äter mitt sista mål cirka 8 sen är jag, jag är klar. Och det håller jag mer eller mindre, inte sju dagar i veckan, men i alla fall en 5-6. Sen om jag ska ut och käka på en restaurang klockan 9 på en fredag eller lördag då tackar jag absolut ja till det restaurangbesöket. Jag säger liksom inte nej, den striktheten. Men där har jag väl personligen fått en grej. Så när jag ändå lite inne på det ämnet så vill jag fråga, periodiskt fasta, hur funkar det? Vad, vad, vad kan du säga om, om det ämnet?
1: Det är ju en beteendemodell framförallt eh, som kan hjälpa en med medvetenheten. För Du behöver tänka till. Eh, jag kan att den är bra för personer som inte uppskattar mat på morgonen. Som kanske hela livet har hört att du måste äta frukost, frukost är det viktigaste målet. Du kommer i princip dö om du inte äter frukost, som inte har någon relevans i de här uttaglandena. Då tror jag att det kan släppa på stressen om man hittar någonting som säger ah, men skönt du det är okej att börja käka till lunch. För ditt energi- och näringsbehov är ju liksom utslaget vad käkar du per vecka, månad, år. Alltså det är inte så att kroppen är beroende på liksom just den här specifika dagen. Sen finns det lite formtopp när jag gör sånt ja men Om man liksom ska fundera i vardagen så kan man lika bra äta mellan 12 till 8 som att man kan käka frukost. Alltså det är inte rätt eller fel här utan här får man känna efter vad funkar för mig. Så ur det perspektivet så tror jag att väldigt många som gillar det här tankesättet har kunnat släppa på stress och krav. Och den här känslan av att tiden, tidigare har gjort fel eh, vilket oftast leder ju till någon form av känsla av stress eller otillräcklighet. Och då kanske det helt plötsligt blir så här, ah, men nu mår jag bra för nu är det okej okay att jag bara tar det lugnt på morgonen. Man kanske oftast får ta en kaffe då eller någonting och sen när de känner sig redo och äta så käkar man. Om man då har planerat för det så man äter bra mat där och man äter bra mat ända till klockan åtta och sen är man nöjd för kvällen, inga som helst konstigheter. Många är ju bra av att sluta äta klockan åtta för då fastnar de inte med chipskålen i soffan på kvällen. Det är ju en aspekt. Eh, så det är ju också liksom, vad hade jag för vanor tidigare? Vad har jag bytt till? Mer än de här exakta klottslagen? För du skulle kanske få lika bra resultat om du börjar käka 13 och sluta 21.
2: Ja, ah, nej men precis. Det gäller väl att bara hålla dig inom den där 8 åtta ramen. Personligen måste jag väl säga att det, det som jag är lite fascinerad över det är väl sättet jag kan... Jag kan kontrollera min hunger. jag går inte runt och är hungrig hela tiden som jag kunde uppleva att jag var förr. Utan nu istället nu äter man, jag äter mina tre, det blir ofta bara, bara tre mm. mål per dag. Mens förut kunde jag nog äta både fem eller sex mål. och, och det var Var tredje timme, var tredje timme annars muskelnedbrytning och du kommer börja bryta ner muskler och bla 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 allt, allt vad det nu är. Och det är väl det som har fascinerat mig att jag klarar mig faktiskt på väldigt mycket mindre mycket, mycket mindre mat. Mm. Jag upplever inte mig svagare, jag upplever mig tröttare. Men kanske också för att jag har lagt till vissa andra detaljer i maten att den är väldigt eh, korrekt kan man säga. Och där blir nästan en liten snygg övergång till magen effekt på hjärnan. Mm. Som du tar upp väldigt mycket i den här boken och det är därför jag personligen tycker att du har skrivit eh, en bok som är lite så nästa nivå. På kost. Det är inte bara så här gör man. Utan du, du går in på väldigt mycket detaljer. Som jag själv har läst väldigt mycket om runt omkring. Så när jag slog upp din bok. Och det var ungefär det första du tar upp. Så blev jag så här. Wow! Gill har skrivit en riktigt, riktigt bra bok här. Jag har varit väldigt fascinerad av det. För det är någonting som jag har lagt till väldigt mycket i min kost. Och det är därför jag säger just att jag äter mm. kanske kött. Jag äter mycket fetter också. Bra fetter. Mm. Men om du bara får förklara egentligen. Vad, när började man inse likheten mellan magen och hjärnan?
1: Oj, exakt årtal har jag inte men det är ju någonting som har figurerat i forskningen bra länge. Alltså, dels för att vi har kopplingen via kranialnerverna alltså den största vagusnerven har jag kanske några känt till. Vi har liksom förbindelser via vårt nervsystem så att vi vet ju med säkerhet att hjärnan och tarmarna eh, kommunicerar med varandra konstant. Alltså det skickar signaler upp och ner. Vi har hundershormoner, vi har mättnadshormoner. Så 2018 så har vi ju inte kartlagt alltingen, Utan det kommer ju så här små fynd. Man kanske hittar någon twist på något enzym eller... Ah, kanske det hormonet påverkar det där hormonet. alltså Vårt kropp är ju ganska komplex. Sen att maten vi behöver faktiskt kan göra ganska enkel så är ju liksom alla de här tusentals hormonerna eller enzymerna som vi har en ganska komplex bild liksom, när vi ska sätta oss in i det. Så att de påverkar varandra, det vet vi. Och då är det intressant för oss att göra det bästa av vad vi vet idag och när du liksom sa att du fick problem med marginalpastan, av pastan jag blev inte jätteförvånad för vi har en ganska hög procent av världsbefolkningen som är känsliga mot vad Monash University har klassat som FODMAP och det är ju liksom det universitet som har bedrivit mest forskning då på liksom, eh, olika kolerators påverkan i magen. Och där har man ju då bland annat spannmål som innehåller någonting som heter fruktanor som kan ställa till problem. Och då handlar det ju mer om att det är en dos. Vissa klarar mer, andra klarar mindre. Och om man då plockar bort pastan och känner att nu blir det lite bättre, då kan det vara att man har överdoserat förbi gränsen ens egna magetål att du kanske skulle kunna käka en mindre mängd men så fort du drar över en viss sträns då kanske det kommer att vara smärta eller den kommer att svulna eller du får liksom något symptom. Så alltså,
2: äter jag pasta två eller tre dagar på rad då är det ju katastrof. Mm. Då får jag, alltså, då har jag verkligen mm. alltså, då får jag liksom ont i magen. Det går ju över. Va? Men, men, men sen är det, det att hålla på pastan så kan jag lätt käka pasta på helgen och mm. då är det bara liksom mm. ruskigt gott. Men mm. för mycket, då blir det som du säger, magen blir svullen och ja det är, det är inte dagligt. Problemet där tror jag också att jag personligen normaliserade det nog under väldigt, väldigt många år. Och jag tänkte att ja, men det är nog så här är det bara. Mm. Tills man tog bort och insåg att nej, 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 men vänta, alltså, så här är det inte. Utan Precis. det här är det normala.
1: Hjärnans eh, habituering, alltså vanans makt. Eh, och där ser vi hur lätt vi vänjer oss vid saker och ting. Alltså man kan vänja sig vid att magen är ont och man kan vänja sig vid att man sover dåligt och att man är trött. Och så tänker man att nej men det här är det normala. Och sen först när man får känna någonting annat så känner man bara wow, kunde jag oss så här bra? Men då måste man ju våga att testa någonting nytt. Och där ser man ju också en koppling mellan hjärnan och magen. Magen skriker ut sina signaler och hjärnan stänger av. Att den bara nej, det tänker tänkte jag inte lyssna på. För att annars skulle man göra en förändring tidigare. När det väl börjar att man liksom stannar upp. och hm, vänta, vad är det här? Sen tycker jag tycker att ska man börja laborera med FODMAP så bör man ta hjälp av en skicklig dietist. För annars, i och med att man ska genom en ganska strikt elimineringskost så är det jättemånga som tror att ja, men det här är för evigt. Så tar man bort allting och så får man ner en rinsbrist av den anledningen. Och så höjer man sina stresshormoner. Och ofta så leder ju högt kortisol, alltså mycket stress, åt till matsmärtor. Så då har man matsmärtor av en annan anledning. Men man fortsätter att äta mindre och mindre. Det är så ett klassiskt tankefell. Så elimineringen ska ju bara ske ett par och sen ska man ju lägga tillbaka livsmedel för att kanske hitta då fem, 10, femton brotstarkar som man säger att du, du ska hålla nere på de här. Allt annat är det Som man då inte fastnar med Att äh, jag får inte äta någonting För då får vi ju liksom Personer som är Glutenfria sortofria, Spannmålsfria veganer Med i mm. princip ingenting kvar att äta Och då får man ju näringsbrister där Och de problem det lider till Så det handlar ju hela tiden om en finutuppkänsla För annars kommer ju alltid Bli förbjudet
2: Jo, och det håller jag med om. Jag tror nog att det är väldigt lätt för folk att hamna lite i den fällan också. Att man börjar ta bort och ta bort och ta bort och ta bort och ta bort. Mm. Och, ta bort och till slut så lever man på vegansk soppa i form av vatten. Mm. Um, men, men jag vill tillbaka lite till det här med hjärnan bara. Mm. Um, för jag har börjat dricka väldigt mycket kombucha, probiotiskt dricka, levande mikroorganismer. Och, och det den är en sak som jag verkligen kan känna att den... den jag har hört så mycket om att det här tar bort suget bla, bla 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 bla. Men den fick mig faktiskt att sluta tänka på söt på vardagarna. Mm. Vilket var någonting jag upptäckte sen. Och då läste jag en annan artikel som var: Den maten du äter kommer påverka tarmbiotan. va? Mm. Och den kommer vilja få dig att äta mer av det. Med andra ord, så om du äter mycket skräpmat så är det din hjärna kommer att triggas igång på att tänka att det kanske är lite den den vill fortsätta att ha. Men när du börjar skifta det med bättre grejer, så kommer du till slut att bara få bort de här mm. sakerna då.
1: Det har inte bara med tandbåten att göra. Idag vill vi gärna tillskriva allting till tandbåten. Det är ett sjukt intressant organ. Alltså, i och med att det är 1-2 kilo tandbakterier vi pratar om. Och ja, vad vi tror idag, så påverkar kosten extremt mycket. I och med att det finns så många olika familjer av där. Och vi vet ju att det finns några riktigt elaka jäklar. För det kan vi fråga vem som är som har ett salmonella. Det var ju inte en speciellt rolig upplevelse. Och de gjorda, då, som vi då tror liksom har de här grymma egenskaperna. De, alltså de kommer ju liksom ta, fibrer är det ju då primärt. Käka upp det här vad vi kallar för fermentering och skapa nya ämnen. Då har vi bland annat smörsyran, alltså det korta fettsyror. Som immunförsvaret gillar som eh, gör ju då att vi kanske kan alltså få liksom positiva effekter. Men sen har vi också serotoninbildningen i tarmarna. Ungefär 90% av det serotonin vi bildar i kroppen bildas ju av tarmbakterierna. Och serotonin går ju definitivt upp i hjärnan. Där är ju den aktiva fasen. Och Om man har antidepressiva läkemedel så är det vanligaste man har ett SSRI-preparat vilka då står för selektiva serotonin Så det man kan bilda lidor i många antidepressiva läkemedel. Sen är det lite olika på dosering och liknande. Så visst är det viktigt vad vi stoppar i oss för vårt välbefinnande. Men när vi käkar skräpmat, ja vi gynnar ju inte de djurda tandbakterierna, för det, sträpmat brukar ju ha väldigt lite fiber i sig. Det brukar ju verkligen vara en bristvara i det vi klassiskt definierar som sträpmat. Men jag tror den stora vanan där handlar om hjärnans synapser. Alltså de kopplingar vi har mellan hjärncellerna. Och desto mer man gör någonting, desto mer kopplar det här per automatik. Så... Är man och käka skräpmat två gånger i veckan så kommer man ha en tillvänning till det här. Då är det inte steget långt till att käka tre gånger i veckan, fyra gånger, fem gånger i eh, Och då är det ju större sannolikhet att det har liksom med synapserna i hjärnan att göra än kanske den direkta påverkningen på tandbjotan. Eller så finns det en kombination. Eh, det får framtiden lite utvisa. Men vi vet att det är just snabbt att vänja sig vid både sämre matvanor men så bättre. Så det gör ju åt båda håll. Mm.
2: Jag, tycker, jag tycker det här är väldigt intressant som du, du tar upp med hur vi faktiskt kan påverka serotoninet bara genom att äta mat. Så äh, nu kör vi en äh, frulle och vi dricker en kopp kaffe på det och så sticker vi till jobbet. Och sen så äh, fikar vi lite mer, smäller lite socker i allt det här igen. Och så går man och käkar lunch, man käkar gärna skräpmat och det fika på jobbet igen. Man kommer hem slänger ihop liksom snabbmakaroner mikroköttbullar, käkar det, sen sätter man sig i soffan- och så käkar man någonting katastrofalt igen. Um, och så har vi den andra då som käkar en bra frukost- och där får vi jobba lite på definitionen av vad är en bra frukost- men någonting som är positivt för magen, positivt för, för hjärnan- och lite socker, säger vi, bra fetter och bra protein, bra kolhydrater. Hur påverkas då psyket på de här två personerna? För din bok tar upp lite det här med- depression, mat och du nämner nu också serotoninet. Mm. Så hur lever de här två människorna liksom parallellt vid varandra rent psykiskt kanske, man ska säga. Mm.
1: Alltså har man subkliniska nivåer alltså för lite över lång tid av exempelvis D-vitamin och B12 så är ju symptomen trötthet och en lättare depression. Ja, då kanske man försöker liksom trösta sig med ännu mer skräpmat, för det vet vi, är vanligt beteende. När man mår sämre, eller liksom man är ledsen, eller man känner sig lite som då, då vill man ha glas <laughs> eh, Och det handlar ju då lite om att man vill få igång belöningscentret i hjärnan.
2: Är dopaminet man triggar där då, eller är det något annat?
1: Ja, men dels är det ju då dopaminet. Alltså, dopaminet är ju en motivator. Alltså, allting egentligen vi gillar ger oss dopamin. Oavsett om vi pratar om mat eller någon annan vana, så är det ju dopamin som har ett och med i spelet. Och om man då dåligt så kanske man då kommer ihåg något lyckligt tillfälle där man käkar pizza och det var bara helt fantastiskt. Ja, och då vill man kanske ha känslan, lyckan, tryggheten, det här känns bra. Och så tror man då att pizza är en ditt. Men det är ju bara så tillfället. Alltså när det kommer liksom från de här källorna så sitter ju inte lyckan i speciellt många minuter. Sen kommer matkomman och ångesten. Det brukar ju vara den klassiska lopen. Så maten kan ju definitivt påverka allmäntillståndet. Alltså... Mer än vad jag tror många har tänkt på. Men då handlar det ju fortfarande om sunt förnuft att kosten i helhet ska vara bra. Man har utrymme för att ta en fika.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't
1: stick out its tongue. Another cool fact. God, det behöver liksom inte vara för fundamentalistiskt men man kan liksom inte basera kosten så som på ditt första exempel och sen förvänta sig att man ska må tipptopp för att det kommer ju vara för lite näringsämnen för kroppen
2: och, och det är det här jag menar med att jag tror inte riktigt att folk har förstått det förut utan man har tänkt på att frukost som frukost, alltså när jag var liten när jag åt på riktigt, det var rostad macka med smör, sylt och så drack jag boj jag gick till skolan mm. Uh, nu idag när jag vet mer om kost så förstår jag varför jag gick ut med de sämsta betygen någonsin och kunde inte söka mig till den gymnasiet som jag ville. Mm. Utan jag fick välja ett extremt sidospår bara för att det var där mina sjukligt dåliga betyg liksom accepterade mig. Mm. För det finns ju också den här klassiska grejen med nu ska jag köra ett nationellt prov, um, jag behöver snickers, jag behöver vara här med mig så jag kan prestera. Mm. Men är det verkligen rätt? Är det rätt sätt att prestera mentalt att skicka i sig socker?
1: Nej, alltså du kommer ju liksom få en energitick. Alltså det får vi ju när vi stoppar i oss det här. Och då kanske du liksom bara, Åh, nu ska jag fokusera. Eller så blir du disträd, så då blir det kontraproduktivt. Någonstans måste vi lära känna oss själva. Hur svarar jag på det här egentligen? Hur mår jag? Men nej, om man ska skriva nationella provet och kanske man ska fokusera på en schysst lunch innan och sen kanske inte sitta och tugga under provet men att tudja har ju en lugnande effekt. Det är därför ofta människor som är stressade som vid ett nationellt prov som är en stor utmaning för många att man vill ha någonting att stoppa i munnen. För man försöker få det under parasympatiska nervsystemet. Alltså lunn och ro nervsystemet. Eh, och det har ju kanske sina fördelar. Men man kan ju lite se folk när de är nervösa hur de väldigt frenetiskt tudja tudjumi Så det är inte alltid att det hjälper. Det är inte alltid att de lyckas med vad de vill men det är ett försök att ta sig dit och om vi lite tittar på hjärnans olika delar som jag tycker är väldigt intressant så... jag vill
2: bara backa bandet en sekund vad är en schysst lunch vad är egentligen en schysst lunch definitionen av en schysst lunch
1: mat eh, <laughs> det är väl därför jag i min bord har ett råvarolexikon på över 300 råvaror ja. Det finns så mycket bra mat vi får inte göra det här svåra om man där. Men om vi ska liksom titta på allting som har varit förbjudet enligt olika dieter de sista 50 åren, så är det allt. Allting har varit förbjudet enligt någon lära. Mm. Och det faller ju på sin egen orimlighet. Så jag skulle ju säga då en variation. Alltså när man äter lite av varje på liksom köttfis, fågel, ägg, alla typer av grönsaker, och ballväxterna. Väldigt många glömmer bort ballväxterna rotfrukter, mejeriprodukter, fruktbär, nötter, saker och ting som innehåller vitaminer och mineraler. Sen här kan man ju då fastna i olika liksom ideologiska argument, miljöargument och där får man ju då bena ut det. Liksom, ja, men vad köper du för kvalitet på köttet? Hur ofta äter du det? Alltså, ofta får man ju ta diskussioner lite längre. Men det är ingenting som inte säger att vi kan äta det i mindre mängder. Sen är det många som faktiskt skulle behöva dra ner på det. Alltså så att varje svar i kost kan alltid väcka en ny, ny debatt. En ny fråga. Yes. Men om vi tittar på näringsämnen så är det ju liksom där vi fortfarande hittar mycket näring i alla de här jag rabblade liksom. Som mm. variation där liksom. Eh, jag tror inte vi ska låsa oss för smalt att man bara... Vi får bara äta det här eller vi får bara äta det här.
2: Nej, lite anledning till att jag tänker på det här just med en schysst lunch... Det är för att det finns ju någon som lyssnar här och så tänker de... Men då, kebab på en fritt. Det är en perfekt lunch innan jag ska göra mitt nationella prov. Och det är därför jag tänkte att vad är egentligen då... Om man nu skulle bara rent definiera så här... Ja, men Det här är faktiskt en, några bra saker för att koppla ihop mage, hjärna, mm. ett nationellt prov och, fo och fokus... Och kanske inte kebabtaliken är en schysslund för folk kommer kunna säga att det finns kött det finns, mm. det, det finns allt Precis. på den.
1: Men där får man ju liksom hoppas att det finns lite sunt förnuft. Alltså, <laughs> det gör det jag har... inte. Det
2: gör inte alltid det. Ja, alltså,
1: alltså, jag jag är inte. Jag har inte jättemånga som jag har träffat som säger att ah, kebabtaliken är supernutigt utan folk säger att kebabtaliken är gjord. Man mm. bara, absolut, det är en annan definition.
2: Jag ska berätta för dig utan att nämna några namn. Men det här var faktiskt en av mina första pt som hade full koll på allting liksom visste kost. Och den här personen säger då att um, um, skulle skriva ett matschema. Jag får ett matschema och då säger personen jag vet felet. Och när jag har tittat på matschemat så ser jag att du har ätit bullar varje dag. Det har ätit sen buller varje dag, någon form, massarin mm. eller en bulle eller en, en bit tårta eller någonting. Och så kollar jag på maten alltså rent liksom middagar och lunch. Det var helt okej. Okay. Mm. Det var helt okej. Okay. Och då säger personen, jag vet, jag skäbblade totalt. Jag bara, gud, vad skönt att du själv vet dina misstag. Ja, ja, ja absolut. Jag har ju kött bulla två gånger den här veckan. Det var ju inte bra. Ja. <laughs> och jag har varit helt chockad. Jag sa, det mm. skojar du med mig? Jag bara, alltså, du har ätit, du har fikat varje dag. Men vadå? Det är ju bara en sak om dagen.
1: Mm.
2: Jag var, men det funkar ju inte. Det är klart att du inte får den, liksom, för hon vill ju gå ner lite då. Det är ju
1: bara 365 saker på åt. Exakt. Det kan väl inte göra någon skillnad
2: Nej. Nej, och det är det jag menar med att jag tror att ibland tror folk att de har verkligen så här bra koll mm. på maten men den, den finns inte där.
1: Mm. Nej, alltså det finns ju olika nivåer på kunskap inom mat. Annars skulle ju inte så många hoppa på ganska desperata kostupplevelser skulle jag säga. Att oftast handlar det ju då om en kontrollförlust när man är bredd på att liksom göra den ena galenskapen efter den andra. Så brukar det ju handla om liksom rädslor och och kontrollförluster. Och det grundar ju då sig att man saknar kunskap. Så kan vi liksom höja kunskapsnivån, ja. Då kommer vi ju sänka stressnivån när det kommer till mat. Och det är ju en av huvudanledningarna att jag ska i boken.
2: Och det märks. Det är, jag, jag märker verkligen när jag har läst boken. För som jag sa till första så jag skriver en bok om avsnitt. Ja men kul. Grattis, det har ja. så. Det var 3000 andra som har det. Ja, Nej, men jag tänkte att det var kul. Alltså, jag, jag vet ju att du är duktig. Jag, för er som inte vet så jag, det är det ganska många år sedan du och jag lärde känna varandra. Mm. Så det, det är inte ren slump att du sitter här. Så jag, jag vet din kunskap, vi har jobbat ihop förut så, så jag vet. I min mening så är Jill eh, den bästa jag vet, i alla fall inom allt. Men man vet aldrig vad en person ska skriva. Så, ja. men när jag började läsa så gillade direkt att din koppling med, med magen och hjärnan, den var där på en gång du började direkt gå in liksom på egentligen hur vissa olika saker faktiskt påverkar oss rent mentalt jag tycker det är superintressant för det är lite den vägen jag själv har gått de senaste åren mm. jag har börjat titta mer på min prestation rent mentalt förut var mat en fysisk grej mm. Men nu har jag insett hur mycket jag kan förhöja min, min mentala prestation genom att äta rätt mm. så kan jag bli mer fokuserad. Jag är inte lika målning i huvudet på dagarna. Så fort man äter lite sämre så märker jag att jag är lite målningar i huvudet. Jag har inte samma fokus. Min koncentration kan vara lite off. Um, så det är ännu en hyllning <laughs> till till din bok. Jag, jag tycker den är superbra. Jag hoppas verkligen att folk läser något som kan förändra tänket uh, på mat. För jag tror ändå att det behövs. Men jag tror också att det finns så mycket kunskap vi kan ta åt oss mm. av allt. Men det är väldigt mycket lättare att sitta på Instagram eller Facebook och sen läsa till exempel en, en artikel där det står Ja, ah, nu är det klart, frukt är farligt.
1: Ja. <laughs> oh den och, tror vi i maj 2021 sen dess har det varit kaos i tröstvärlden. Alltså. Jag
2: vet och det är därför jag vill att du, du skriver faktiskt du dödar lite myter mm. så jag, jag tänkte att du ska få möjligheten här att slakta lite myter så vi börjar nästan med frukt. Mm. Vad är problemet med frukt eller finns det inget problem med frukt?
1: Alltså du kan ju dör av för mycket vatten så visst kan man göra ett problem. Alltså josandet har ju blivit en stor trend. som om du, du smäller i där fem gigantiska jos om dagen så skulle jag klassa dig långt ifrån hälsosamt. Men om du käkar frukt i dess liksom, grundform så skulle jag säga att det är en väldigt bra vana. Sen behöver man ju inte smaka i sig 40 apelsiner men då behöver man ju snarare ha hjälp med en hetsätning. Och det är ju här jag tycker att man måste ta diskussionen till... Vilken mind käkar jag? Och när då tidningarna gick ut med den här nationella stresspropagandan Det var en överläkare som då gick ut och sa liksom fruktgörda fett Och sen i olika varianter Och då hade han då hittat någon ny studie Och det är ju alltid klassiskt var Ny studie, ny forskning och sen är det ingen som läser grundstudien. Men redan liksom i rubriken på grundstudien så står det att det här är en jämförelse på läst sötad med två olika koholidrater på att besa personer. Alltså, alltså kraftig fetma. Och är man lite insatt i fysiologi så vet man att cellerna fungerar olika beroende på kroppsvikt. Alltså... Där blir skillnader i hormoner, där blir liksom skillnader på cellnivå Beroende på vår fettprocent liksom Så när vi då börjar gå upp mot en 50-60 i kroppsfett Ja men då kommer vi ha Min största sannolikhet, det finns alltid undantag som kräftar regeln, med största sannolikhet En nedstatt insulinkänslighet Alltså det kommer att hänt grejer rent fysiologiskt Då kan ju inte en vältränad person läsa den här forskningen och säger ah det gäller för mig. Men som sagt, det var inte frukt, det var läsk som jämfördes då. Och några av de här fler försökspersonerna fick ju dricka liksom 2,5 liter läsk varje dag i tio veckor. Alltså man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att det inte är bra för hälsan.
2: Inte bra för ekonomin heller. Nej. En <laughs> liten lyxfällan så hamnar <laughs> folk i stora problem av ja. det där. Nej, men jag, jag blev själv väldigt fascinerad av den. Och jag, just då jobbade mm. jag ju, var ju aktivt med som PT. Jag fick ju jättemy jättemycket frågor mm. om det här med, med frukten. Då. Ja. Um, men, men där måste jag fråga dig, för det här är också en, en diskussion som väldigt många har. Det är, men det är väl bra att dricka apelsinjuice, pressad apelsinjuice? Den här diskussionen mm. har jag dels haft min brorsa flera gånger. Jag hävdar att det är bättre att äta en apelsin och han säger Nej, apelsinjuice är superbra.
1: Mm. Alltså då börjar man ju vara inne på en smart referens. Men här kan det vara bra att veta, alltså, det vi i dagliga tal säger fruktsorter heter ju fruktos och är en monosaccharida, alltså en enkel enkelsortrat. Och den lärde man ju sig precis efter tubakrisen liksom, eh, att renframställa från majs. Så det är ju en otroligt subventionerad råvara i USA, vilket innebär att den produceras ju gigantiskt mycket. Så det här renframställda sortret är ju. Alltså, vi har ju strösorter, det är gjort så renframställt. Och sen har man då renframställd 42. Hög syrap och köttbarn har många namn. Och om man då tänker i form av den här renframställda, då ska man säga den som en ren sort. Men den heter fortfarande 42 så folk kommer lätt kalla den för 42. Och då gör hjärnan snabbt en association till frukt. Då ser man banan och apelsiner framför sig. Man ser kanske inte lästig endodis i glassen och de här bitarna. Om vi tittar vitt som kallas saccharose, som då är en disaterid som betyder två sorter, Då består den av glukos och fruktos. Alltså hälften av allt vitt sorter vi äter idag är fruktsocker. Så fruktos kan bli ett problem om man överkonsumerar som individ. Men det har ju ingenting med frukt att göra. Och det var ju där den största missen kom. Så om din eller äm, dricker två deciliter apelsinjuice, är vältränad, jag har aldrig träffat din brosa. Äh, vi säger nog att han är vältränad, rör på sig ofta, har inga problem med vikten, mår bra. Nej, du kan dricka dina två deciliter apelsinjuice. Inga som helst konstigheter. Men du kommer inte få i dig lika mycket fiber. Så käka dig då någon annanstans ifrån. Och... Alltså man kan ju välja liksom. på samma sätt som äter man apelsinen direkt. Ja, då finns du ju i det alla fibrerna också. Mm. Och det vi äter i fast form man ju mätta lite mer än det vi dricker. Det har blivit också en liten skillnad.
2: Jag har en fråga till dig angående när vi är inne på det här med fruktos och allting. Det är ju väldigt trendigt just nu med sockerfria produkter. Mm. Och så när man tittar noga så håller om istället samma mängd, typ fruktsocker då, eller någon annan form av socker substitut.
1: Märkligen är det idag. Är det, är det
2: verkligen sockerfritt då? Det är min fråga. Det är väl samma sak?
1: Ja, i princip. Men det blir ju inte samma sak enligt marknadsföringsregler.
2: Nej, nej men det, det är precis det jag vill komma till. Så det är bra att du ge, ger det svaret. Men, men rent fysiskt händer samma sak. Och nu, nu pratar jag då inte om till exempel... Eh, sötningsmedel. Utan Nej, för då
1: blir det ju energifritt Exakt. Men många har ju gått över till polyols, eller vad vi översätter till sorter och mm. Och de har bara hälften av energiinnehållet som vanligt sorter. Men i för stora doser så kommer de jävlas med magen hos oss alla. Mm. Alltså man har sin individuella tålighet för sorter och alkohol. Vanligast är ju sylitol. Och innehåller produkten Mm, mer än 10% procent, så måste det märkas ut kan ha en laxerande värken. Och det tror jag väl att många upplever när de kanske lite väl mycket proteinbars. Ja, jo. Att magen kapitulerar. Ja.
2: Och, och då, jag, jag måste, när du ändå är inne på proteinbars så känner jag att vi, det är lika bra att ta det direkt. Hur <laughs> bra jämfört med godis är det egentligen? Eller hur mycket godis är en proteinbar?
1: Alltså det är ju... Alltså det är ett så brett område. Det finns väl 400-500 olika proteinbars mm. idag. Eh, så att vissa skulle ju vara bättre än jordis och andra är ganska jämförbara. Mm. Eh, så där gällde det att liksom titta innehållsförteckningen. Eh, man kan ju säga av sorter och arter och delar med 3,5 ungefär. Det är ungefär vad en sorterbit varje dag. För att få svaret liksom, hur mycket var det i den här och hur mycket är det då i en Så får man ju jämföra. Mm. Eh, men eh, det finns för många på marknaden för att få kunna ge ett rart svar för att mm. det, är liksom, det blir bara fler och fler. Men... Ja, jo.
2: Sen, sen finns det ju också ett gäng produkter just nu som eh, marknadsför typ en helt vanlig grej och så har de tillsatt lite protein i det. Och mm. det är väl någonting, jag är hyperskeptisk. Mm. Till det här. För när man vill börja titta på resten av innehållsförteckningar så alltså innehåller de oftast då mer kalorier eller samma sockermängd mängd om inte annat. Mm. Bara att de kanske har bytt ut dem med fruktos istället för rent, rent socker. Men för mm. mig känns det som att det är same, same.
1: Ja, alltså skillnaderna är ju så marginella. Mm.
2: Men det är det där lilla proteinet som vi behöver va? <laughs>
1: <laughs> Och alltså de som generellt behöver mer protein i vårt land är ju den äldre delen av befolkningen. Som man kanske har som liksom, eh, ger dem till farmor och farfar. Eh, Medan många i träningsvärlden redan äter bra mycket mer protein än vad de behöver. Så de gör egentligen bara en omvandling till glukos, alltså till cholerata. Så att många ledde ju kanske onödigt mycket pengar på det där lilla extra proteinet som man inte gjorde någon pågiven rent prestationsmässigt. Så det är som allting annat, har man brist på det om man får det i sig så får man bättre resultat. Har man inte brist på det i sig, nej, då kommer ju inte det hända någonting på resultatet. Förrän det blir för mycket och resultatet blir negativt istället. Mm. Jag tror många glömmer bort att när det kommer till mat så är oftast för lite och för mycket precis lite dåligt. Ja. Och optimalt är inte så mycket man bara kan. Det är ju, då vet man att någon har missuppfattat när de tror det utan det är ju någonstans i hela mjölkens land som liksom det riktigt optimala ligger. Mm. Och det är ju svårt för många att acceptera.
2: Ja, det är, den är inte den, den lättaste att få in. Jag måste ta upp en, en sista punkt eller kanske en sista myt vi ska döda för det här är en diskussion som jag har haft med väldigt många också mm. det är sötningsmedel. Mm. Vissa säger att det är absolut inte bra du blir lika tjock av att dricka till exempel en Cola Zero som en vanlig cola den är cancerframkallande och så vidare och så vidare. Och det här skriver du om i din bok så jag mm. tänkte att du faktiskt ska få förklara mm. det här.
1: Aspartam är ju det de flesta har hört talas om. Eh, extremt missförstått. Extremt forskat på. Alltså det är få saker som har blivit testat så många gånger och blivit bevisat ofarligt som aspartam. Och Anledningen till att det klassas som ofarligt dån på dån på dån på dån på dån på dån på dån Alltså det är en never ending story. Det blir ofarligt varje gång när det är korrekt utfört forskning. Det handlar om att det är två aminosyror, fenylandin och aspadinsyra, Vilket innebär att om vi äter kött, fisk, fågel, ägg, alla ballväxter, nötter, fröer, allting som innehåller protein, så kommer de ha precis samma aminosyror i sig. Vilket innebär att kroppen vet exakt vad den ska göra med de här minosyrorna. Vilket innebär att det blev inte farligt överhuvudtaget. Men det finns ju bland annat så här en varning. Liksom. Ah, varning innehåller en källa till förnylanning. Det är för personer som har sjukdomen P2. Alla barn som föds i Sverige P2-testas.
2: Vad är det för något?
1: Det är en proteinnedbrytningssjukdom. Alltså man kan inte bryta ner det här så alltid när man ser de här varningstexterna så är det ofta symptomlistan för PQ, vilket är helt irrelevant för människor som inte har den här sjukdomen. Så att aspartam har ju blivit brutalt missuppfattat, mycket för att man sätter ett ADI-värde, det heter så acceptera ett accepterat dagligt intag. Hur mycket kan jag per kilo kroppsvikt få i mig varje dag resten av mitt liv innan det blir skadligt? Och liksom, jag väger strax över 60 kilo, då tar jag får in mig 4,7 liter lightless, enligt ADI-värdet. Men sen har också det här ADI-värdet en säkerhetsbuffert på 100. Så den faktiska siffran som oroar forskarna, det är om jag smäller i mig 470 liter lightless. Och då är jag ut <laughs> i en vetsdeprippning långt innan aspartamet har stadat mig. Ja. Så att det här med kansen ja, den forskningsrapporten är ju förkastad för att mössen de använder var så genetiskt effekta- så att de utvecklar tumör och bara de blir tillräckligt gamla, alltså ett mm. antal dagar. Vilket innebär ju att det är ju inte korrekt forskning. Alltså då har vi gjort ett grovt fel i den här forskningsrapporten. Men vissa saker lever kvar. Och för att en, en gång, det hjärnan hör oftast tror vi mest på. Och det här är ju någon gej som bara sprids och sprids och sprids. Jag såg ju liksom dum dumma två innan i varför jag såg den filmen. Men hur som helst... Du kommer den... inte få någon följdfråga där. <laughs> den ena av dem, jag vet inte om du var dum eller dummare, han eh, drog i sig likvideringsvätska. Mm. Och polaren då var nej, nej, nej. Han vad vad är det spatam? Nej. Han var ja men då är det lugnt så fortsätter han dricka. Alltså, och det är väl lite det mm. som är liksom... <laughs> Eh, problemet är att många har fått för sig är att det här livsfarliga aspartamet så är det ju egentligen bara två aminosyror. Det kommer inte göra en blind, det kommer inte ge en cancer. Det är klassat ofarligt för att aspartam är så brutalt sött. Alltså om du har 200 gram socker så behöver du bara 1 gram aspartam för att få samma söta smak. Så det blev ju lite fel i debatten när vi vet att en överkonsumtion av sorter, alltså totalt sett med allting vi äter, en hög sorterkonsumtion, kanske mycket fet mycket av allt, gör att man sakta och upp i vikt. Då ökar risken för följdsjukdomar. Och vi vet ju att väldigt många årligen dör av de här välfärdssjukdomarna. Men vi har ju inte ett endast dödsfall hos en frisk människa på aspartam. Nej. Men ändå så är det det som får liksom stå som syndaborten.
2: Och man går kort och gott inte heller upp i vikt då heller. Nej. Så man kan, det är skillnad på att dricka en light läsk kontra en annan så länge det innehåller det ämnet då.
1: Absolut. Och sen är ju inte det här att ja, drick så mycket light läsk du bara kan.
2: Nej, absolut inte. Men
1: kanske om valet är så att det och light läsk. Och det är det enda valet. Vatten är inte ett alternativ utan man har bestämt sig för att nu ska det vara läsk. Då är det för de allra flesta människor hälsosamma att välja lightlasten. Men sen kanske om det är en person som mitt liksom under stort och maraton behöver liksom en extra energitid för sina fem sista kilometer. Då är det många som drar en avslagen kola med sorter För att liksom ha någon typ av timing i sitt lopp. Alltså så man kan alltid använda olika produkter på olika sätt. Och där handlar det mer om att man ska ha en tanke bakom. Sen får man välja vilket man vill. Men man ska liksom ha funderat. Vad är det bäst för mig? Vad vill jag ut av den här egentligen? För att sitta still i soffan och aldrig röra på sig. Men dra i sig massa sorter läst, Det är faktiskt en av de sämsta vanorna för hälsa man kan ha.
2: Äh, ja. Och sen är det nog inte varje dag man springer maratonlopp och dricker en avslagen kola heller. Exakt. <laughs> jag, jag tänkte så här, jag vill gå in på ett eh, sista ämne. Och det här får typ, faktiskt bli vårt avslutningsämne. För det här är en grej som vi inte riktigt har, har nått än. Um, fett. Mm. Fett är ju någonting som folk är... faktiskt Trots att majoriteten vet att fett inte är boven längre så är folk fortfarande otroligt rädda för fett. Det är lättare att söka sig till andra saker än fett. Man försöker skära ner fett i maten och istället för att ändra kanske andra saker. Så jag tänkte, varför... Vad hände egentligen i 60- eller 70-talet där sockerföretagen liksom ungefär lyckades pränta i allihop att fettet var problemet så nu trycker vi socker i socker allting istället?
1: Ja, alltså... De två har ju vätslat rätt mycket genom historien att nu är det sorter som är boven, nu är det fettet som är boven. Och sen vätslar de från och tillbaka och jag tror de kommer göra det i all oändlighet också. Och så glömmer man att titta på kvalitet. Så jag tror att vi har en del av befolkningen som är livrädda för tolerator och en del av befolkningen som är fet och fåbar Och helt onödan, båda grupperna. Vi behöver fett, absolut, för att ta de fettlösliga vitaminerna, e, K, A, K och D. Behöver vi ju äta liksom schysta fettsyra. Hjärnan består av ganska mycket fettsyra, och nervsystemet behöver det. Vi har ju liksom ulinskidorna runt hela nervsystemet. Det är ju de som gör att signalerna kan skickas så fruktansvärt snabbt. Vi behöver bland annat fettsyror för att kunna bygga könshormonerna- testosteron och estrogensur utan det- så dör ju arten ut på sikt. Så självklart behöver vi då käka fett. Men vi kanske inte behöver- smälta smör och dricka det. Än en, 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 en liksom- nyanser liksom. Väl. De som har
2: smör i kaffe då?
1: Alltså om det funkar för den totala. Ofta så leder man i smör i kaffe- för man vill ha en större mättnadskänsla. Och om det funkar- absolut- men sen finns det också många som har den här vanan som bibehåller en övervikt. Då är det inte bra längre. Så en vana kan vara bra för någon och sämre för en annan. Så det handlar ju lite liksom bara om minden. Tar du i en halv t eller tar du i liksom halva smörförpackningen. Det blir ju lite hur långt det är ett snöre. Mm.
2: <laughs> jag är en fråga om eh, vitt kontra brunt fett. Mm. Om du skulle kunna ge en liten förklaring på det. För det vet jag också är någonting som har diskuterats en hel del senaste tiden.
0: Mm.
1: bruna fettet har ju en högre energiomsättning. Men som en vuxen människa så har vi ju försumbart av det. Vi hittade mycket, mycket mer hos bebisar eller andra djurarter. Så, så fort vi som liksom har växt upp så kommer inte det bruna fettet ha en så stor påverkan längre. Det var för något år sedan man hajpade upp det där ryktet. Men sen planade det ut ganska snabbt i forskningsvärlden igen. För att vi kanske inte hittar lösningen på överviksproblematiken där. Men det har ju en högre eh, omsättning rent energimässigt för att det ska generera mer värme. Det är ju lite det som är poängen, med det bruna fettet.
2: För det har jag förstått, för jag håller på med Wim Hof, jag bad ju väldigt mycket isvak och sånt. Där mm. pratar han ju om att du kommer till slut börja omvandla mycket av ditt vita fett till brunt fett. Så det är rent egentligen bara då, men jag nu har förstått dig rätt här, för att då kunna allstra mer värme. Mm. Så om du är kylexponerad så är det fantastiskt att ha mycket brunt fett då.
1: Absolut. Mm. Men sen har inte jag sett någon forskningsstudie på att vi faktiskt kan öka upp det. Mm. Men det är kanske någon annan som har läst ändå och får man ju gärna höra av sig. Liksom. Det är ju omöjligt att täcka alla forskningsrapporter som finns på marknaden. Men senast jag läste ämnet så hade man inte hittat någonting revolutionerande där. Att åh, här gör du en markant förändring så du faktiskt gör en praktisk skillnad. Mm.
2: Så om vi bara går in lite snabbt på fett och fett då. Mm. Eh, vad skulle du säga är bra fett och vad är dåligt fett?
1: Så det som är klassat som egentligen som det sämsta fettet, det är ju det som då blivit härsket. Alltså när det är för gammalt. Vilket handlar ju då om att hantera råvaror med respekt äter liksom när det fortfarande är liksom bra. Man kanske inte ska ha fet fisk i frysen i sju år och sen äta det. Men primärt så är det ju transfetter. Och om man oroar sig på transfetter då lever man fortfarande kvar på 90-talet. I alla fall om man är bosatt i Sverige. Det är minimerat på marknaden. Sen finns det vissa andra länder som fortfarande har det. Men då handlar det om produkter som är liksom bakvärt och liknande. Då måste man vara stort konsument inom det spannet för att det ska vara intressant. Det har vi sett det sämst. Sen har vi sett att vi vill ha en variation av mättat och eh, omättat. Omättat brukar vi kalla för till och mättat. Men vi säger ju alltid ät mer omättat fett. Det är för att gemene man redan har täckt sitt mättade Fettsyrabehov med rådia.
2: Var får vi det mättade fettet ifrån?
1: Enkelt sagt, djur med fyra ben.
2: Mm.
1: Men även tortusfettet mm. är ju 90 procent mättat. Där kommer vi liksom få och det Det är lite också känna.
2: mättat och omättat är för, det, för bara den enklare Mättat är ett fett som är hårt att ta på. Mm. Omättat är ofta flytande. Då. Ja,
1: I rumstemperatur. Ja, precis. Um, och anledningen till att man säger ät mer omättat, ät mer omätat. det är för att de flesta redan äter långt förbi mättat vad de behöver. Och man behöver ungefär, alltså av hela sitt fettbehov, en tredjedel mättat, en tredjedel inte mättat och en tredjedel förmättat. Så det handlar inte om något förbud. Det handlar om att väldigt många överdriver de mättade och glömmer bort omättade. Och omättat det är ju bland annat bra ur liksom, kärlperspektivet. Att... Ehm... Även i cellernas uppbyggnad, i och med att alla fettsor bygger upp våra cellmembran. Och då har ju de olika arbetsgifter de mättade och omättade. Så då vill vi ha variationen. Inte 100% av något, utan en variation. Så hade vi levt i ett samhälle där typ ingen åt mättat fett, då skulle det nog rådet vara tvärtom. Men nu ser det inte ut så idag. Så det är många som har då missuppfattat det här att mättat fett är helt förbjudet Det är det inte. Men transvetter vill man ju gärna hålla nere. Man vill ju inte ha mer än 2% om dagen. Men när de har gjort stora undersökningar så låg medelsvensen på 0,6%. Så det är liksom Inget
0: ingenting, problem.
1: ingenting vi behöver oroa oss för. Liksom. Eh, utan det problemet har gått ur tiden. Och det är väl också fantastiskt att belysa att kostvärden är inte nattsfört. Allting är inte farligt att äta. Och det är ju lätt att få för sig när man ser vissa instagram Instagram-konton och liknande att allting är farligt Mm. Vilket är ganska långt ifrån verkligheten.
2: Så om du skulle ge en rekommendation på bara så här, det här är bra fett. Det här är ett, ett, ett positivt fett att få is ut av dagligen. Om du skulle nämna några olika fettkällor som är, som är bra.
1: Jag tycker ju rapsolivoljan är bra. Olika varianter av nötter och fröer De man hitta bra fett i sig. De som gillar avokado Absolut, så länge man inte säger att man får i Media 3 för det är ju rent bullshit. Så man behöver 20 avokado för att täcka ett dags behov av Media 3. Så det bör ju inte förkallas som bra källa till Media 3. Det är ju bara lurundregeri. Däremot är den väldigt bra råvara. Det är två skilda saker. För den har andra fettsoror som är väldigt bra. Så att om man har dom i någon variant om dagen så har man ju liksom en bra grej och sen kanske någon i don ibland så hade man smör och någon don ibland så var det kvarg och sen har man kanske lite kött eller få del eller de feta fisken är gjort så suverän eller nedgjur så alltså, vanlig helig mat
2: Äggskräck är ju någonting också faktiskt det var ju det här mm. du fick inte äta mer än en äggula om dagen eller vad det var mm. det där har ändrats rätt radikalt nu ja. kan du väl käka nästan hur mycket ägg du vill äh, alltså inom...
1: det var ju så 70-talet mycket konstigt som hände på 70-talet ja, det var inte mat. bara
2: flower power utan det var förbjudet all mat också <laughs> ja.
1: Det, det är mycket där vi hittar, forskningsrapporterna. Och det är ju ändå liksom snart 50 år sedan. Vi måste ju släppa de där gamla myterna. Eh, det är liksom att man som tyst idag ska behöva bemöta myter som skapades på 70-talet eh, är ju liksom lite skrattretande Men det är ju så verkligheten ser ut.
0: Mm.
2: Om du skulle få ge ett tips... Till folket angående matkost allmänt. Vad skulle du vilja ge om du fick ge ett tips?
1: Oh, så mycket att välja på. Ja, men käka färgerikt. Alltså olika färger. Nu snackar jag liksom inte olika färger på MRMS utan i segmentet vanlighetlig mat. Olika färger för då kommer man med största sannolikhet för att visa olika typer av vitamin och mineraler. Alltså det kan vara ett bra startvärde att titta över. Liksom att man kanske vill ha fem olika färger i år 6-7 vad man nu vill lägga sig på skalan. Så brukar det vara ett enkelt sätt att få i sig bra mat på. Mm. Så variera färgerna.
2: För folk som har lyssnat på dig nu och är nyfikna på mer, matologi kan beställas eller köpas var som helst.
1: Där böcker säljs.
2: Där böcker säljs. Var kan man hitta dig om de är mer nyfikna på att veta mer om dig? Och du föreläser ju också, så, så hur mm. får man tag på, på Gill Holmström?
1: Enklast är ju via sociala medier. Antingen då Gill Holmström på både Instagram och Facebook. Eller om man drar iväg ett mejl till gill Mm.
2: Bra, det finns ju faktiskt otroligt mycket mer att prata om i det här ämnet. Och för mig känns det lite som att vi har typ så här bara hunnit skrapa på ytan. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata i säkert både fyra-fem timmar till för att verkligen gå igenom allt. Mm. Men, och det är det jag menar med, med, din, med, din, med din bok. Det känns jättefel att säga att det är en bok om mat. För att det här är en bok om hur mat faktiskt påverkar människan. Mm. En matbok kan vara lite som en, ah, men det här är en senaste trendiga dieten nu följer vi den, nu ska vi räkna glykemiskt index, men den täcker verkligen allt och jag måste säga att jag är superimponerad av läsningen som jag, har, som jag har fått och det har varit jättekul att prata med er här idag och som sagt, vi har skrappat på ytan så jag tror att vi kommer att behöva sätta oss ner och, och prata snart igen men och gärna. kanske när någon banbrytande forskning har kommit in <laughs> så kan vi revolutionera kosten en gång till det har
1: varit fantastiskt
2: Ja. Jättestort tack, Jill. Tack för att du var med på uh, första avsnittet av, uh, av min nya podd.
1: Tack för att jag fick vara med. Mm.
2: Tack så mycket. Tack. Hej då, gott folk.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.